0: Deja de llorar y enjúgate las lágrimas. Todo lo que has hecho por tus hijos te será recompensado. Volverán de la tierra del enemigo, hay esperanza en su porvenir. Tus hijos volverán al hogar, lo digo yo, el Señor. Son palabras de la escritura, Jeremías, el capítulo 31, que dan título a la obra de la que nos vamos a ocupar en los siguientes minutos aquí en Artesanos de la Fe. Un libro cargado de experiencias, la verdad, ¿eh? no es un manual de educación, ni de autoayuda, ni siquiera un libro de oración solamente porque a través de sus páginas no se dan recetas, sino que el padre Agustín o Manuel Morales recopila maternidades muy distintas. Se intercala de sus experiencias la crónica del viaje que recorrieron San Agustín y Santa Mónica junto con voces de expertos en educación, psicólogos y textos del Magisterio de la Iglesia o el Papa Francisco, que ilumina además aspectos difíciles de la familia, de la maternidad y de la paternidad. Tus hijos volverán, un viaje apasionante con Mónica y Agustín. Vamos a hablar ya, como te digo, con su autor, con Manuel Morales. Eh, Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Saludos. Padre Manuel, díganos, ¿no? Eh, esta es una obra en la que aparecen las Madres Mónica, eh, tiene mucho protagonismo además. Cuéntenos, para, para empezar, ¿cómo habría que acercarse a esta obra que une, decíamos, testimonios al recorrido vital de, de San Agustín y precisamente también de Santa Mónica? Sí, sí,
1: te refieres a estas comunidades de Madres Mónica. Sí, sí. Pues mira, eh, el, el San Agustín al morir su madre, después de unos años escribió las confesiones, le dedicó unos capítulos preciosos y entonces prácticamente la canonizó. Entonces ahí, cuando quedó, murió en el puerto de Hostia, cuando estaban queriendo embarcar de nuevo para África. Allí fue enterrada porque no quiso ella que se la llevaran a África después de morir y entonces el, el cariño, el amor, la, la, la devoción por esta mujer, a través sobre todo de lo que contaba el hijo, pues empezó a cundir enseguida en la iglesia. Después los restos eh, que quedaron ahí en el cementerio y en la iglesia de ahí, de, de aquel puerto de Roma de Ostia fueron trasladados a Roma, y con ese motivo... Un papa que además era Agustino, el papa Eugenio IV, sí. pues instituyó estas eh, comunidades de, de madres cristianas y a, a partir de allí, de una manera o de otra, han ido apareciendo donde hay Agustinos y Agustinas, Agustinos Recoletos y Agustinas, pues siempre nacen estas comunidades de madres que simplemente se organizan ...para rezar por los hijos... ...y esta chispa del amor a los hijos... ...es la que luego enciende... Uh -huh. ...pues el, el motor de la convivencia... ...de la amistad... ...tantas cosas que luego vienen espontáneas... ...es como una planta... Bien. ...que cuando vive, crece... ...pues se organiza ella sola.
0: Eh, los testimonios que, que vamos leyendo... ...nos hablan de situaciones... ...la verdad nada fáciles... Eh, ...no son familias perfectas... ...las que usted trae a estas líneas... ...sino bueno pues que sufren dificultades... ¿no? ...las rebeldías de la adolescencia... Eh, ...el alejarse de Dios... O ...el considerar las palabras de las madres... los ...consejos también como aburridos... Eh, ...a los padres que nos escuchan, eh, don Manuel... Eh, ...que pasan por esta situación de hijos... Eh, ...que rezaban con ellos... ...pero que ahora quizá rechazan la fe... ...¿usted qué les diría?
1: Sí, pues es el mensaje del libro, Mario... El mensaje del libro exactamente está en esas palabras de, de Dios, tus hijos volverán. Es decir, hay una, un, es un mensaje de esperanza que se funda mucho en la oración, en la confianza en Dios y que se funda también en unos, unas, unas observaciones elementales de, de la psicología del adolescente, sobre todo porque de lo que se trata es de estos años que se alejó San Agustín, Agustín, vamos a decir antes, el mm, santo sí. se alejó de la iglesia no se alejó nunca, esto es lo bonito no se alejó nunca del nombre de Cristo aunque los maniqueos, aceptan la, la que cayó sí. le hicieron un lío en la cabeza eh, eh, a partir de los 19 años pues él, eh, bueno un poco antes, porque claro, el ambiente que se mueve eh, este muchacho pues, es un ambiente pagano, piensa que estamos en aquel siglo donde el paganismo romano pues está en el norte de África mm. y él apenas son 12 añitos ya va a la escuela pues lo que ve en su alrededor incluso gente que se ríe de los cristianos es decir, hay, una, hay un paganismo en la calle, en los libros después mucho más cuando él va a Cartago a la universidad entonces, esta, esta, esta separación de la Iglesia que se produjo a los 19 años, también por ignorancia de, religiosa, porque sí, pues, yo lo vi cuando trataba con adolescentes, que al ir a la universidad, pues los conocimientos eh, científicos, eh, pues eh, sobrepasaban a, a, aquel, a aquellos conocimientos religiosos que se quedaban muchas veces en la infancia y en aquellas primeras experiencias de la niñez. ¿no? Entonces, esta, esta, esta separación pues bueno, hay que sufrirla, de alguna manera, acompañándola, dice el libro, pues con la oración, con esta unión con Dios, que es el verdadero, el verdadero padre de todos nosotros. Entonces, no. la madre y el padre, pues se tienen que poner más en contacto con el creador y saber que eh, en ese muchacho, en esa muchacha, pues hay una, una, un, un germen, un germen de talentos, de cualidades... Y ese, ese muchacho, esa muchacha es el artífice principal de ese crecimiento. Con la educación nosotros ayudamos, pero no podemos ocupar su espacio. Claro. Entonces este sufrimiento de dos espacios que se tienen que respetar, entonces es, es, es un poco el mensaje de... De, del libro. Este respeto no significa que no haya un acompañamiento profundo, de otra manera, de otra manera. Es, con mucha mayor fe. Es, por eso la oración tiene aquí un, un peso enorme. Mm. Eh,
0: hablando de todo ello, eh, Padre Manuel, la séptima estación, la, la titula El amor primero, escribe que no se puede empezar por la norma, que es necesaria, eh, sí y además cargada de sentido, ¿no? el amor eh, Dios te ama, es el anuncio primero. Antes que dar normas, eh, propone usted dejarse contagiar y contagiar a, a los hijos el amor de Dios, ¿no? ¿Cómo hace uno eso cuando a veces los hijos, es verdad, que, que no se exasperan?
1: Qué bien haces con preguntar eso. <risa> es, realmente es, es la, la manera de, de acompañar a ese muchacho, esa muchacha que se separa, que ya no creen, o lo menos dice que no creen los principios que le, le infundieron en la familia, pues es el, uh -huh. es el testimonio. Es decir, yo eso que te he predicado, hijo mío, míralo cómo lo vivo. Entonces no hace falta palabras, el amor está ahí y el amor es un amor exclusivo, gratuito, desinteresado y eso lo, el otro lo lee, claro que lo lee, es, evidentemente esto cuesta dolor, cuesta sufrimiento, pero como yo digo muchas veces a las madres y me lo digo también a mí, es que yo angustiándome yo le voy a, a resolver algo a mi hijo, es, es, esas angustias incluso no, de alguna manera no se las transmito a él, porque no solamente con la con las palabras, yo puedo transmitir también esas vibraciones de mis sentimientos, que nos comunicamos también con ellos, ¿no te sí. parece? Eh,
0: habla también eh, en esas estaciones eh, de la maternidad espiritual, es muy hermoso. ¿Cómo se vive eh, esto dentro de la Iglesia y, y cómo se lo explicaría también, bueno, pues quizás esas mujeres, ¿no? Que, que no pueden ser madres biológicamente?
1: Claro, lo dicen ellas mismas. Ahí hay algunos testimonios precisos que dicen en qué momento ellas han descubierto que ser madre no es ser solamente dar a luz a un hijo biológicamente. Y este es el, el, el gran ejemplo de Santa Mónica. Eh, para Santa Mónica, eh, cuando crió a sus hijos, había una cosa importante, colocar ese primer amor que decías antes, ese germen, ese germen de Cristo, que nunca, 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 en el corazón de San Agustín dice, yo lo mamé con la leche de mi madre. Y todo lo que yo leía, incluso el primer libro que él leyó, eh, de Cicerón el Hortensio mm. le, eh, que por un lado le, le, le levantó eh, y creó en él digamos a la madera del filósofo porque se enamoró de la sabiduría de la verdad de, de, de buscar eh, lo que es la, la filosofía en, en el verdadero sentido sin embargo no le, no le llenó el que no estuviera ahí el nombre de Cristo y cuando se acercaba a otros filósofos pues si no tenían el nombre de Cristo tampoco le decían nada Curiosamente, una de las razones quizá más importantes por las que fue a en una secta tan absurda, para un tipo tan inteligente como era el maniqueísmo, fue porque estos señores hablaban con entusiasmo de Jesucristo, <risa> <risa> es curioso. y que incluso prometían vivir un cristianismo mucho más puro, mucho más espiritual... Y entonces él, él pues, con su ignorancia, eh, como además era, se convirtió en un racionalista, y los maniqueos, además de hablarle de Jesucristo, le prometían eh, explicar todas las verdades y uh -huh. criticaban a la Iglesia porque lo único que mandaba era creer, y entonces él se tragó ese, esa... esa, esa esa estúpida idea, yeah. es supersticiosa, de que la Iglesia no man, solo manda a creer, bueno, la Iglesia manda a creer, pero con un gran respeto, para que creyendo tú entiendas, y para que entendiendo creas más. Mm. Por tanto, no, como él luego escribió maravillosamente, no es la razón o la fe sino la razón y la fe. Esa ahí es un, importantísima.
0: Me queda por preguntarle, casi en 30 segundos, porque estamos hablando de su libro, pero ¿cómo lleva usted todo esto, cómo lleva estas experiencias eh, a su labor como acompañante de, de comunidades? ¿Cómo lo traslada usted?
1: Pues mira, Mario, lo que, lo que más me asombra en este... ...en esta aventura, así la llamo yo... ...ya sí. te cuento que yo, yo tengo ya unos poquitos años... ...tengo 83 años... ...yo <risa> he vivido estas comunidades... ...por ejemplo en Brasil, en otros sitios... ...pero aquí lo que estoy viviendo... ...es que nada más pusimos la chispa, ¿sabes? Ya. Es decir, como eh, invitamos... ...con motivo de que celebramos en Cádiz... ...los 400 años de los agustinos aquí... ...de nuestra presencia... Ajá. ...pues nos ocurrió lanzar esta idea... entre las madres pues se enamoraron de esta idea y ellas solas. Yo, por ejemplo, algunas de, el, de la ciudad de Cádiz las veo, pero las que están en el puerto de Santa María, o las que están en la línea, o, o, o en los barrios, o en el Jerez, pues casi no las veo. Ahora, el día seis de marzo, nos reuniremos para hacer un retiro. Esta es la, uh -huh. la maravilla, que somos... ...vasos comunicantes Mario... ...somos vasos comunicantes y en la medida en que yo... ...por las noches, sobre todo cuando ya todo se hace silencio... ...o cuando celebro la misa y me pongo delante de Dios... ...pues me doy cuenta que la tarea es suya... ...y yo veo que lo está llevando él... Y ...entonces yo mantengo esa unidad, ese amor recíproco... ...y recibo ese cariño también... ...esa, esa, esa gracia también tan enorme... De, ...de la maternidad que muchas veces se sufre porque parece como si estuviera en baja, ¿no? Este, mm. este, este gran valor da, me alegra mucho escuchar ahora. La, tu compañera
0: de, Cristina sí, trabajo el que me parece que lleva
1: por el tercero,
0: ¿no? Sí, 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 sí es, que es cierto. Bueno, pues eh, Santa Mónica, la mujer de la mirada alta que acompañó a su hijo sin impacientarse, respetando sus tiempos, pero firme en la oración y confiada en que es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Recordamos el título del libro, Tus hijos volverán, un viaje apasionante con Mónica y Agustín del padre Manuel Morales, editado por Ciudad Nueva, que nos ha acompañado en este artesano de la Fe. Padre Manuel, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Eh.
1: Muchas gracias a vosotros, Mario. Muchas gracias.
0: Un Una invitación, sin duda, a esta obra a transformar la preocupación en oración no solo de cada madre, sino de toda la iglesia en comunidad, para aprender que la labor de la educación no es tanto controlar o dirigir, como acoger y
1: acompañar.